0: Raríssimos, raríssimos, nossa, que áudio insano, eu estou gravando em circunstâncias completamente não recomendáveis, a acústica deve estar tá péssima, eu estou num quarto em que infelizmente, eu estou até tentando falar mais próximo possível do microfone, mas eu estou num quarto onde infelizmente a acústica em nada favorece a gravação, né? mas tudo bem, é... É, afinal, o Roda a Visa sempre foi gravado assim, em circunstâncias um pouco improvisadas, em circunstâncias um pouco, digamos, imprevisíveis. E, bom, o Roda e a Visa nasceu em 2003, faz 21 anos. Esse ano ele nasceu basicamente só com áudio, evoluiu para vídeo, mas ele manteve essa característica aqui. O Roda e a Visa, aliás, tem esse, esse logo engraçadinho aqui, ó, que é esse cara aqui essa característica de ser sem roteiro de ser improvisado eu sei como eu começo, não sei como eu termino mas vamos lá, já que eu estou falando aqui de como que eu estou registrando, observe tem um espelho atrás de mim justamente para mostrar o grau de transparência e cowboy e o quanto esse, esse, essa iniciativa que é a Hoots, é esse microfone eu estou torcendo para que ele transforme, faz uma primeira transformação que é uma transformação analógica ele vai ter que transformar né, essas ondas mecânicas, sonoras, essa variação de pressão no ar, transforme isso em sinais elétricos, esses sinais elétricos vão ser transformados em sinais digitais que em algum momento vão atravessar a internet inteira, obrigado internet, né, que é essa plataforma magnífica, onde tudo se conecta, e eles vão se fazer o caminho inverso, eles vão virar impulsos elétricos, esses impulsos elétricos vão virar impulsos mecânicos, esses impulsos mecânicos vão virar ondas sonoras, que o teu tímpano, de alguma maneira, vai fazer impulso elétrico, que você vai meu ouvir, são várias transformações aí, e o assunto de hoje é justamente transformação, transformação digital. É... E eu acho que vale a pena a gente começar a repensar, se é que não é tarde demais, repensar um pouco essa nomenclatura, até que ponto transformação digital é a a expressão mais correta. Esses últimos tempos a gente teve que fazer uma série de iniciativas, projetos, porque afinal a gente tá fazendo algumas mudanças aqui na vida da gente, a gente tem que de repente contratar serviços, fornecedores, comprar produtos, tudo obviamente através dessa mesma telinha aqui, através né, do mesmo celular que você tem, mas acionando cadeias de suprimento e logísticas e serviços completamente diferentes, mas tanto faz, porque afinal a telinha é sempre a mesma. Não é. Mas uma coisa extremamente interessante, sobretudo para alguém que é um pouco mais veterano, que talvez né, ainda lembra um pouco do mundo dos project managers, do pessoal que usava project da Microsoft, em que você tentava manter aquela ilusão de controle sobre como tudo ia se desenrolar ao longo do tempo, com prazos, né, com, com mensurações, e com objetivos e com tudo definido, eu sei, mudou, não é mais assim, agora as coisas são fluídas, né? as coisas são, na verdade, definidas, você vai mexendo no motor com o carro andando. Mas, curiosamente, para mim existe sempre uma dicotomia entre como pessoas querem usar essas plataformas e como os criadores de plataformas querem criar as plataformas. né? Todo mundo que vai querer desenvolver uma tecnologia, ou um vendedor que vai chegar para a sua empresa, vai querer automatizar os seus processos, vai querer te empurrar alguma plataforma, alguma tecnologia, muitas vezes ele já está ali empoeirada na prateleira, vai chamar aquilo de transformação digital, ele normalmente vai, a hora que ele terminar de né, colocar tudo isso, Bom, primeiro já deve estar meio obsoleto. Segundo, você já perdeu tempo demais. Terceiro, aquilo vai ficar um elefante branco que vai ser chamado depois, carinhosamente ou não, de legado. Então, você vai investir um tempo infinito em tentando definir, escrevendo ali, programando e fazendo mil, mil coisas, é, por uma coisa que a hora que estiver pronto já está meio caduco, você já está correndo atrás do prejuízo, vai ter gente que vai estar tá começando agora. sem. Bom, então, é como que os fornecedores gostam de trabalhar, é isso, o cara quer te vender um projeto, ele quer te vender um projeto para que você acomode todas as suas rotinas, todo o seu modo operandi, né, a se acomode aquilo que a plataforma oferece, ele vai tentar colocar você dentro, aliás, tem na mitologia grega, um, como é que era a história, como é que era o nome daquele personagem, era um, era um criminoso, era um bandido, era um monstro, ele na entrada da cidade ele tinha uma cama de ferro, a hora que você passava ali, falou, deita aí na cama. Né? Se você fosse pequenininho, ele esticava você para caber na cama, você morria. Se você fosse grande, ele cortava os seus pés, você cabia na cama, você também morria. Eu já esqueci o nome da cama. Né? Mas é isso que um vendedor de software normalmente vai fazer. você, Vai vai acontecer com você. Você você tem que se adequar a como as limitações, a maneira como essa plataforma foi desenhada. Certo? Mas o que acontece é que pessoas, sendo pessoas, pessoas querem funcionar como pessoas e elas vão é, adotar imediatamente aquilo que resolva melhor a sua vida, mesmo que do ponto de vista formal, ou técnico, ou de experts, seja uma gambiarra. Por exemplo, vou colocar aqui inúmeras tecnologias, talvez você não se lembre mais, Flash. Flash que é, fez um sucesso danado, eu mesmo já trabalhei com isso também, Aquilo parecia uma maneira maravilhosa de botar tudo dentro do liquidificador, cuspir lá uma gelatina e pôr no ar e está valendo, você não precisava passar por uma... Nossa, era ótimo, hashtag só que não, né? aparentemente conveniente, aparentemente rápido, mas um tiro no pé. PDF. PDF é outra maldição da qual a gente não consegue se livrar, né? Ao invés de você ficar quebrando a cabeça, como é que você converte os seus documentos, os seus materiais em HTML navegável, responsivo? Não, cara, gera um PDF, cospe o cara que faça um download e se vire. É bom? Não, cara, mas é como funciona. E agora, compartilhando aqui a nossa experiência recente, WhatsApp. O WhatsApp, que está na mão de todos os brasileiros, no, acho que no pé também, virou a solução de fato para todos os problemas. E não importa se você está conversando com um banco, né, o maior banco do país, ou se está conversando com um vendedor de frango assado, é tudo via WhatsApp. É tudo via WhatsApp, com direito, inclusive, a mensagem de áudio, que é uma coisa espetacular. Né? ótimo, super conveniente, mas um absoluto pesadelo, porque você não consegue mais encontrar nada, você não consegue rastrear nada, você não consegue mais comprovar nada, e aquilo é um caos, para você se organizar, dane-se. Então, veja que interessante. É, você tem duas transformações aí acontecendo. Por um lado, o pessoal tentando te amarrar ali, tentando te vender um certo jeito de trabalhar, e, por outro lado, as pessoas tentando pegar a plataforma, a solução que tiver mais, literalmente, à mão, né, mais conveniente, mesmo que ela não seja ideal, mesmo que ela não seja adequada, mesmo que ela apresente riscos, está aí o Sérgio Moro para comprovar né, o que pode acontecer, mas mesmo que ela apresente riscos, é isso acaba preponderando sobre qualquer outra história. E eu não sei se você também tem essa impressão, de uns tempos para cá, a experiência da coisa toda do digital, e mesmo do e-commerce, ou mesmo dos atendimentos, começou a ficar ingerenciável, caótica, simplesmente pelo fato de que ela permite o improviso. Simplesmente pelo fato de que ela se tornou né, cada vez mais humana, e que os humanos gostam de fazer, é trabalhar do jeito que dá e não necessariamente se deixar em, assim, a, se amarrar numa camisa de força. Então tem essa, essa, essa questão dupla, né? então muitas consultorias ficam aí deixando as empresas apavoradas, tentando falar olha, você está ficando para trás, você tem que se transformar digitalmente, transformação digital, transformação digital, e Eu acho que as empresas acabam confundindo né, o que elas deveriam fazer, que que é justamente se aproximar desse consumidor que se vira, de uma maneira ou de outra, desse consumidor que vai dar algum jeito, mesmo que não seja ideal, mesmo que não tenha segurança, mesmo que não tenha governança. né, Eles vão confundir isso com gastar um tempo e um dinheiro simplesmente colossal em alguma solução, em alguma plataforma, que a hora que ela estiver pronta, ela já está velha. Então, meus caros, eu, eu fico pensando aqui, se não está na hora da gente repensar a nomenclatura. Né? Transformação digital significa o quê? A gente tentar entender esse consumidor impaciente, esse consumidor que é cada vez mais, sei lá, exigente, inclusive, e cada vez mais intransigente, cada vez mais vocal, né? que, de repente, se recusa a usar o canal que você oferecer, ele vai querer ser atendido pelo WhatsApp ou da maneira mais simples possível, talvez a grande transformação seja essa, né? A grande transformação aqui é reconhecer que o mundo tende ao TikTok, o mundo tende à mensagem do áudio do WhatsApp, o mundo tende nem sei é o que mais, porque as pessoas na verdade hoje estão meio que determinando o que que vai dar certo ou não. A gente está sempre correndo atrás da está sempre correndo atrás do prejuízo. Então fica aqui, eu sei que é meio inútil eu falar isso, porque as pessoas vão continuar sendo pessoas, e vão continuar dando um nó né, na, nas nossas expectativas de comportamento e governança e segurança, etc. E tal. E também é inútil porque as empresas de consultoria vão continuar querendo vender para vocês algum, através de algum tipo de contrato que te amarre por não sei quanto tempo e por não sei quanto dinheiro, para te entregar alguma coisa que a hora que tiver de pé não necessariamente dá mais conta, Eu acho que talvez esteja certo aí, recentemente eu vi uma notícia do Érico Fileno, né, tentando mostrar como é que a gente faz um, um design centrado nos humanos, não na tecnologia, e como a gente se comporta, e a maneira que humanos se comportam, e isso é uma coisa que eu aprendo e me surpreendo cada vez mais a cada dia, é completamente diferente do que programadores e engenheiros gostariam que a gente fizesse nós somos humanos, demasiadamente humanos, e eu acho que o que acaba viabilizando tudo isso, e a gente acaba esquecendo, é o fato do digital... digital puxa, aqueles computadores velhos eram digital, né? Tudo era digital, antes mainframe era digital, mas a, a diferença agora é que a gente tem uma coisa chamada internet, internet onde todo mundo é igual, onde você pode pendurar qualquer aplicação, onde todas as aplicações se conversam, né? onde ninguém é priorizado ou colocado em segundo plano. A grande transformação aqui não é a transformação digital, porque isso você vai aprender cobol e vai mexer com mainframe, tanto faz. A grande transformação aqui é essa revolução que a internet, a web, acabou propiciando, que é justamente democratizar e colocar nas mãos, nas minhas mãos, nas suas mãos, o poder de definir para onde essa zona toda vai. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, esse é o primeiro roda e avisa do ano, gravado em circunstâncias de novo, bastante pouco favoráveis, de luz e de áudio, é, mas pelo menos vocês estão vendo aqui que é isso, o roda e avisa continua transparente. Continua humano, demasiadamente humano, não contém chat GPT, não contém inteligência artificial, ele continua limpinho, não monetizado e 100% orgânico. Um grande abraço e até a próxima entrada completamente inesperada aqui na sua timeline. Abraço.